1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue. Con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue. Por Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa.
2: Y es que Generaciones Blue nace buscando educar y aportarle al país, aportarle a la sociedad, aportarle a la familia, desde temas que nos competen. Los periodistas poco tiempo le dedicamos a los temas de la familia, a devolver los temas de vida plena. Por eso nos inventamos este programa que se denomina Generaciones Blue, para sentar a conversar a todos los miembros de la casa, a los abuelos, a los más pequeñitos, a los papás, a los educadores finalmente a lo que pasa en ese mundo privado, a puerta cerrada, que es la familia y la responsabilidad de los otros, es decir, del resto de la sociedad. El día de hoy les tenemos un programa que nos va a encantar, porque yo, yo creo que, que tiene que ver con, con la crianza, pero tiene que ver con la educación en la disciplina y en un mundo como el que estamos, en donde lo económico core importancia en donde personas brillantes que no saben manejar el dinero pueden perderse pues hablar de las finanzas en los niños o educar para el ahorro y las finanzas tiene preponderancia, tiene interés, tiene importancia. ¿A usted, señor, señora le preocupa que sus hijos despilfaren el dinero? Que no logren ser independientes económicamente, que vivan alguna crisis económica en el futuro que tal vez usted vivió, sus padres vivieron? Son escenarios que pueden darse necesarios para empezar a educar a sus hijos en materia financiera. El tema de hoy en ¿eh? Generaciones Blue, voy a saludar a mis invitados. Está con nosotros Paola Gómez, líder de talento humano de superprofe.co. Hola, gracias. Paola.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, y está Diego Leguizamo, tutor financiero, licenciado en español y lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica.
4: Hola, buenas tardes. Hola, profe.
2: ¿Qué es un uh -huh. tutor financiero?
4: Un tutor financiero básicamente es ese tutor que le ayuda a los papás um, a convertirse en guías para que de esta manera eh, enseñen a sus niños desde muy pequeñitos a manejar el dinero, sí, para que, como tú dices, personas muy inteligentes pierden todo su capital porque no saben administrarlo.
2: Bueno, ¿y esto en qué contexto aparece? Ya vamos a hablar de la plataforma que ustedes manejan, donde trabajan, pero yo sí quiero saber, uno, ¿por qué tiene que hablarle del dinero a los niños, Paola?,
3: yo soy mamá de un niño de 7 años, Santiago es de, esas, de esos niños que conoce la importancia de ahorrar, porque después del mundial de fútbol, que yo se lo digo a él, a él le cambió la vida, me acababa zapatos del colegio, me llegaba con la sudadera rota, de todo, yo dije, bueno, esto es una oportunidad, no lo veamos como un problema. Veámoslo como la importancia de mostrarle a él que si uno ahorra puede comprar cosas muy bonitas. Y él se engomó con los balones de fútbol. Yo le dije, mi amor, si tú quieres una colección de balones, vas a tener que ahorrar. Mi mamá tiene un restaurante y encontramos la opción maravillosa de poner dulces a la venta y una alcancía al lado. Y él a todos los clientes que entraba le decía, si me compras un dulce, yo ahorro para mis balones. Entonces, ¿a él qué le dio a entender? Que él mismo se estaba financiando su gusto hacia el fútbol. Y él tiene hoy una colección grandotota de balones gracias a lo que hizo, pues, culturalmente educando, ¿no? Claro.
2: Oiga, Paola, pero en un mundo tan comercial, donde el dinero está como uno de los pilares para muchas familias, el conseguir ser exitosos, el tener un carro, una casa, una beca, pues eso no es meter a los niños muy rápido en esto de el dinero, el mercado, el el gastar dinero, el ahorrar.
3: Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde. Hay personas que a los 60 años aprendieron a ahorrar. Hay niños de 7 años que han aprendido a ahorrar, uh -huh. que tienen sus alcancías propias. Nosotros de verdad que en casa lo hemos hecho y por eso es tan bonito contar esto, porque tanto mi hijo como mi sobrino, que son muy, se llevan muy poquito, mi, hijo, mi sobrino tiene 6 años, cada uno tiene su alcancía en casa. Y cada vez que vamos a vacaciones, yo compro tal cosa porque yo puedo con mi alcancía. ¡Ay, qué maravilla! Para un niño es maravilloso. <risa> Mamá, yo te invito un helado. Mi amor, eso, eso, o sea, esas son de las cosas que uno dice, hombre, son detalles del alma, qué rico que a uno, un hijo lo invite sí. un helado.
2: Y hay que manejar el dinero porque de todas formas estamos inmersos en este modelo económico, hay que saberlo manejar. Oiga, profe Diego, ¿usted le enseñaron a manejar el dinero?
4: Bueno, digamos que de la manera en que a lo
5: están no. no. A mí tampoco. No,
4: ahorita no, o sea, uno de los papás desde siempre pues creo yo culturalmente es como bueno, vamos a ahorrar para nuestra casa, vamos a ahorrar para bueno, diferentes cosas, objetivos que se tengan, pero que le enseñen a uno a administrar el dinero teniendo en cuenta pues cómo ha cambiado últimamente toda la situación con respecto a bueno, bancos, finanzas, todo esto, pues no, realmente no. No, Cuando a mí tampoco. Pequeña, no. Ustedes
2: pregúntense eso. ¿Ustedes los educaron? No. Entonces uno siempre pedía, hacía pataletas, porque no le daban. La alcancía la conocí ya al final de, de mis años y no quiere decir que mis papás no tuvieran interés, sino que la cultura... Ha cambiado. Ahora, las crisis económicas también llevan a que la gente se prepare. Colombia vivió crisis económicas importantes. lo que después de la última crisis económica de nuestro país, incluso a través del sistema UPAC, incluso con la pérdida de vivienda, la gente tomó con remesones económicos como el que nosotros experimentamos, tomó conciencia de cuidar la platica y preparar a los más pequeñitos para ahorrar, no ser derrochones. Paola, ¿a qué edad? puedo empezar yo a enseñarle a mi hijo que ahorre, que cuide el dinero, que entienda que no está la mamá para que le compre todo o el papá para que le compre todo? A los siete años.
3: Los siete años son una edad maravillosa porque el niño ya tiene una conciencia de muchas cosas, ya ha definido de cierta forma su personalidad. Eso también implica que lo que le vamos a inculcar en esa edad se va a quedar se va a quedar con él, el hecho de que un niño desde los seis, seis y medio siete años como tal, ya tenga una cultura de ahorro, le augura un muy
2: buen futuro uh -huh. voy a hacer la primera pausa, y usted me va a contar a regresar, Diego Leguizamo ¿cómo lo hago? ¿cómo le enseño a un niño a cuidar el dinero? a cuidar su ropa, a saber que todo cuesta que todo vale, y que no solamente está papá plata, mamá plata y hay uh -huh. que proteger los ahorritos de la casa regresamos en instantes, esto es Generaciones Blue
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: Y es que dar una buena educación financiera consiste en enseñar conceptos, miren, lenguaje, productos financieros, estrategias útiles, con la única finalidad de desarrollar habilidades que son necesarias para tomar buenas decisiones en la vida, y, pues, el éxito en las finanzas, la educación financiera facilita elecciones, genera estructuras mentales necesarias para evaluar riesgos, considerar ganancias potenciales, para poder saber o conocer cómo funcionan las balanzas, incluso para la vida, para solucionar problemas, para negociar educación financiera en los más pequeñitos de la casa, el tema de hoy. Bueno, entonces nos dice Paola, nuestra invitada de hoy, Paola Gómez, que... Desde los siete años, seis años, uno puede empezar a hablar con los niños de educación financiera. Diego Leguizamo, tutor financiero, ¿eso cómo se hace?
4: Bueno, eso inicia, como te lo dije hace un momento, con la idea de educar a los niños eh, pues para que tengan un mejor futuro. ¿sí? Eh, teniendo en cuenta el, los gastos que se generan en la casa, eh, mostrarles...
2: ¿Cómo? Eh, Camilo, venga, mamá acaba de hacer el mercado. Eh, mire, esto costó tanto o esto vale tanto pero los niños a veces no tienen concepto del dinero
4: no, efectivamente, eso digamos que es un paso a paso que podemos ir viendo y podemos hacerlo, es más como un proceso, o sea, no es digamos eh, mostrarle todo de una vez sino ir educando tanto a padres también, porque pues no solo se educa al niño sino uno, le bueno mira, papá, mamá eh, tú le puedes ayudar al niño para que pueda eh, no sé como evolucionar poco a poco, y que ya cuando sea una persona mayor, pues tenga, digamos, una concepción responsable del dinero y de sus finanzas propias.
2: Paola, usted nos presentó un ejemplo clave con su hijo. ¿Cómo le hago entender a un niño, a una niña, el valor del dinero, la importancia del dinero, lo que es el dinero? A mí me pasaba. Mi hijo Santiago
3: me preguntaba, mami, ¿tú cuánto te ganas? Yo, ¿cuánto crees que me gano? Mucha plata. Y yo, ¿para ti cuánto es mucha plata? Por lo mismo, él no tiene una concepción clara de cuánto es un millón de pesos, por decir algo. Me decía, pues es que un millón de pesos alcanza para ir muchas veces a cine, para ir a hacer... Él, dentro de su mundo, asociaba eso. Entonces, lo empecé a llevar al supermercado conmigo y empecé a hacer el comparativo de precios. Esta pasta cuesta mil pesos, esta pasta cuesta mil quinientos. ¿Cuál te parece que es mejor? empezamos a verle ciertas características a los productos y eso es una forma de ahorrar con ellos, sin tener que abrumarlos y decirle todo cuesta, la vida es muy cara, eh, todo cuando seas grande va a ser complicado. No, hay que hacérselo sencillo, hay que hacerlo un mundo a su medida, pero siendo muy conscientes, crear hábitos saludables. Muchas veces, sobre todo las mujeres, nos damos ciertos gusticos, preguntémonos, ¿lo necesitamos o lo queremos?, esa es una decisión de compra importante. Ahí aprendemos a ahorrar. Nosotros antes de inculcarle algo a nuestros hijos debemos aprenderlo. Porque mientras mediante el ejemplo
2: les enseñamos más. Bueno, a mí se ríe así, Dios. No sé si les está... <risa> Uno sí. compra, Ay, está en descuento, pero no lo necesitas. Ay, no importa, pero está en descuento. Ajá. Está buenísimo. Un 20% bueno, menos. 20% y eso <risa> es un engaño a veces del mercado y uno está allí. Bueno, Paola, pero entonces deme recomendaciones puntuales. Entonces usted nos dice... Llévelo al supermercado. Llevarlo al supermercado. Muestra el billete.
3: Sí, eh. es
2: importante que los
3: niños conozcan el dinero. ¿Por qué? El día de mañana, no sé, tú le das 5 mil pesos para que se compre un paquete de papas. No, a mí no me dieron vueltas. Un paquete de papas que te cueste 5 mil pesos, eso pasa en el aeropuerto, en la tienda de la esquina, eso no vale. Entonces ahí hay que enseñarle que hay que tener vueltas. Y ellos empiezan a contar. Una de las formas es asociarlos con el dinero físico, monedas, billetes. Otra, que tengan alcancías. Listo, si no tienen alcancías, abramosles una cuenta de ahorros. Muchas de las cuentas del sector financiero no tienen costo para ellos. No les generan una cuota de manejo. Es una forma de educarlos.
2: Mm, pero en las cuentas,
3: ¿la bancarización así como tan temprano? Los, los, las cuotas financieras y los costos financieros como tal son altos, pero hay, hay entidades que uno puede comparar y mirar precios.
2: Digamos que, que empezamos con el marranito. Empecemos con el marranito, sí, perfecto. Es motivante. Y con el marranito eh, vamos a empezar a ahorrar. Hay que buscar motivaciones. Claro,
3: por ejemplo, darle tareas específicas a los niños. Un niño de 7 años, hay un artículo maravilloso que de acuerdo a la edad demuestra qué actividades dentro de la casa pueden desarrollar los niños. Hay niños que pueden, a los seis años, eh, enseñarles a doblar ropa, enseñarles a descolgar ropa de la casa, enseñarles a secar cubiertos, a secar los platos, a que levanten la mesa. Son tareas sencillas que un niño pequeño puede desarrollar y puede tener un pago, una compensación por pero ello.
2: Pero no es su responsabilidad, Paola? ¿no?
3: Sí, pero eso hace parte del trabajo de la casa. Ya estamos en una sociedad igualitaria. Ya no, eso de que las mujeres hacían todo, eso se mandó a recoger hace rato. Los niños también son parte activa de la familia y deben tener tareas específicas. Si los niños reciben una pequeña compensación por ello, se van a sentir motivados. No todas las veces. No, hoy levantaste la ropa, te tengo que pagar. No, señor. El día que yo decida de la semana, le voy a decir. Por ejemplo, una entrada a cine, que sienta que él la pagó. Para un niño eso es satisfactorio y eso es una forma de que cree conciencia sobre el dinero. A los niños les fascina el cine, les fascinan las par los parques de, diver de diversiones, las atracciones, salir a comer algo rico. Hay formas de hacer que las tareas sean compartidas, que ellos también reciban parte de la responsabilidad, pero también de la compensación.
2: Hablamos al regresar de la importancia del ahorro. Estamos en Generaciones Blue. Les tenemos más información a todos ustedes aquí en La Nueva Alternativa.
1: Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: Y a esta mesa de conversación se une Cristian Bonilla, tutor financiero, contador público y ecónomo de la Universidad Nacional. Bienvenido.
5: Hola, ¿cómo estás?
2: Por favor, aquí al micrófono, Cristian. Sí. Bueno, profe Cristian, usted es tutor financiero. Dígame, ¿para qué sirve el ahorro?
5: Bueno, el ahorro sirve para muchas cosas, en la actualidad los padres hacen lo que sus hijos quieren y compran lo que sus hijos quieren y es una de las herramientas para que sus hijos puedan ahorrar su dinero y comprar los bienes que ellos desean también es una lección de vida y pues además los padres pueden tomar un poco de decisiones en términos financieros
2: Bueno, hemos estado hablando con Paola, con Diego y con Cristian ahora que se une sobre la importancia de la educación financiera y ustedes ya vamos a ir puntualizando nos dicen, primero, antes de enseñar tenemos que aprender nosotros. ¿Ustedes ahorran? ¿Ustedes son juiciosos con el dinero? El ejemplo, educa. Mm, mm, bueno, lo digo porque yo no soy muy ahorrativa, pero sé que es necesario para enseñarle a nuestros hijos. Yo también aquí, mi equipo de producción se ríe, eso, eso es clave. Hable con los niños sobre el valor de dinero, de cómo se consigue por medio del trabajo. Yo aquí quiero puntualizar. Cuando un niño dice, quiero la, pat la patineta, no, la patineta no nos alcanza. La patineta, la patineta, la patineta, mamá, la patineta, a por la patineta. ¿Cómo aprovechamos esa situación para enseñarle a nuestros niños que trabajamos, nos vamos todos los días de casa, a ganarnos el día a día, para que ellos también entiendan que eso tiene que ver con el empleo, con el trabajo de los papás? ¿Qué ideas tienen ustedes?
3: Bueno, una forma es darles tareas en casa. ¿Tú quieres algo? Vamos a compensarte por ello. Esa es una forma maravillosa. La otra es el ahorro. Otra de esas formas que nos puede ayudar a que los niños, pues, si quieren algo, se pongan un objetivo y lo cumplan, es decirle, listo, si tú ahorras la mitad, yo te doy la otra mitad y lo compramos. ¿Qué Negociate. tan importante es la mesada? Muy importante. Eso es una forma de manejar el dinero maravillosa. Maravillosa, o sea, no tiene otra explicación que yo le encuentre. ¿Hay, ¿hay un valor promedio? No, no, eso sí depende mucho de, de la capacidad de los papás. ¿Pero uno debe darle
2: mucho dinero a los hijos?
5: Depende, digamos, entre más lees más in más indulgente va a ser, más va a pedir. Digamos que es bueno que la persona se acostumbre a manejar bastante, sí, pero a manejarlo bien.
3: Hay una frase, uno debe educar a los hijos con un poco de hambre y un poco de frío. A quien se le da todo no trabaja por conseguir algo más. Va a llegar a una zona de confort que es absoluta. Y nosotros como papás tenemos la obligación moral de
2: ser guía, en las buenas y en las malas ¿Qué tan importantes son las decisiones? Hacerlos sentir el peso de sus decisiones. Que ellos asuman que se equivocaron o que malgastaron el dinero o no se portaron bien, pues no se compra la patineta, esos ahorros no se invierten bien. ¿Qué nos dicen?
4: Eso es, bueno, hacerle entender a los niños que esas decisiones tienen consecuencias, es muy importante, es decir, lo que tú acabas de decir, bueno, no se pudo comprar la patineta, no se logró el objetivo, básicamente, porque pues no digamos, no estuviste juicioso con tu ahorro, ¿Sí? si decidiste ahorrar de tu mesada para tu patineta, bueno, entonces eso tiene que verse en un término de tanto tiempo, eso también es importante, no dejar a los niños solos con su mesada, motivarlos y enseñarles que eso también se puede administrar, o sea, esa ya es la economía propia y ellos son los responsables de esa economía.
2: Hay uno de los puntos que ustedes manejan y cuando estábamos estableciendo este programa, pues se dieron y es, por ejemplo, alertar a los niños sobre los peligros del sobreendeudamiento y el pago de intereses. Uy, eso es un tema que no, ninguno entiende. ¿Usted qué me dice, <risa> profesor economista?
5: <risa> bueno, es curioso. Digamos que en un niño, ¿cuál sería el interés? Sí. El interés sería efectivamente obtener su beneficio. La recompensa que obtiene por el ahorro Y congraciarse a sí mismo por ganarse lo que desea Esa sería su motivación Pero efectivamente el interés Desde el otro punto de vista, desde el castigo Serían las malas acciones ¿sí? El manejo del dinero y el manejo del ahorro Es una de las lecciones que una persona desde la infancia debe aprender Para cuando llega a ser adulto No se meta en problemas en términos financieros Con créditos bancarios Sí, con bastantes intereses que, pues, para mal o para bien ni tú mismas los comprendes ni mucha gente no, los va a comprender yo, yo
2: no los comprendo sigo <risas> sin entenderlo, sigo sin entenderlo pero es clave aprenderlo para educar y para, para enseñar el endeudamiento, eso sí que les pasa a las mujeres y lo digo porque si bien nosotros manejamos la economía familiar a muchas mujeres nos pasa que, eh, pues, nos dejamos seducir por el mercado, ¿no? y digamos que somos por eso foco del mercado, porque eh, la economía familiar la manejan en muchos casos las mujeres, porque accedemos y nos dejamos motivar por ciertos contenidos, eh, en fin, eso del sobreendeudamiento eso es una, un tema que uno no... Pero mira, hay una película maravillosa, es un A ejemplo ver. clave de lo que tú
3: acabas de decir, hay una película que se llama Adicta por las Compras, esa muchacha se esconde de los que les cobran, pero de una manera. O sea, es, esa película es un goce total y es el ejemplo más claro de eso. Afortunadamente ella es soltera, porque si no le embargan la casa, con toda la familia de paso. Es terrible. Ella se deja llevar de las tarjetas de crédito, de todos los créditos, en Estados Unidos que uno prácticamente tiene 21 años y pasa la cédula y le, le dan un crédito un carro, lo endeudan con la casa y demás. Acá, gracias a Dios se está incrementando eh, el interés hacia aprender educación financiera. Muchos de los colegios están implementando la cátedra. Entonces los niños ya tienen una concepción, obviamente aterrizada a su edad, de qué es eso, qué es un producto financiero, qué es una tarjeta de crédito, qué es un crédito. Con mi hijo yo manejo crédito. El día que él le coge en la tarde y no lo recoge en la ruta porque fue culpa de él, le digo, me debes el taxi mamá, ¿cuántos taxis te debo? tiene susto, y eso que yo no le cobro intereses ¿qué tal le cobrar. <risa> pero total, él tiene una concepción de que tiene una deuda, yo creo que no me la va a pagar yo soy honesta, pero igual me dice, ¿cuántos taxis te debo? porque lleva su cuenta entonces, eso es chévere porque los niños aprenden a tener esa realidad de lo que se van a encontrar el día de mañana cuando sean adultos, y van a crecer con cierta conciencia acerca de ello a nosotros nos mandaron al mundo y vaya, vaya, mire a ver qué es eso. ¿Qué es una tarjeta de crédito? ¿Cuánto le cuesta sacar un sobregiro o tener de pronto eh, la liquidez de tener el dinero, el efectivo por, por sacar una um, un avance? Un avance es lo más costoso que tiene el sector financiero.
2: Es más barato comprar un carro o comprar una casa que sacar un avance. Arroba Caterina Arango me está preguntando en este momento qué piensan ustedes de la publicidad. Por ejemplo, los niños pasan mucho tiempo frente al televisor y la publicidad infantil está allí. Y los niños hoy piensan una cosa, mañana quieren otra, el querer, el querer, el querer. ¿Uno cómo maneja eso en la casa?
5: Bueno, digamos que en toda familia, pues eh, aquí coloco el ejemplo eh, puntual. Mi novia es licenciada en música y las decisiones de los padres para consumir servicios de mi novia es puntualmente guiada por los hijos. ¿Sí? Lo mismo sucede en la publicidad. Al final el que toma las decisiones en la familia va a ser el niño y las motivaciones del niño vienen dadas para que se compre y se compre y se compre y se compre en la medida en que ellos lo desean si sí, toda la publicidad viene dada en ese sentido el hecho de que el padre pueda estar enfrente con su hijo y pueda guiar las decisiones de lo que desea y el hecho de mostrarle que esa publicidad está guiando sus deseos para que consuma más y más es una labor que también deben enseñar los padres no solo el ahorro, sino también la posibilidad de elegir qué es lo que se quiere y no lo que necesariamente muestra la televisión.
2: Estamos de acuerdo aquí en esta mesa que la responsabilidad inicial de la educación financiera es de los papás, ¿verdad? ¿Qué rol cumple el colegio? ¿Qué rol cumple la escuela?
4: Bueno, hoy en día la escuela tiene también una responsabilidad muy grande, bueno, desde siempre, pero ¿qué sucede ahorita con toda esta situación económica, la globalización, digamos, la enseñanza de idiomas? Bueno, todo este compendio de situaciones que se desarrollan. en eh, Digamos que tiene que haber, es una 50-50, digamos así. Eh, los papás tienen a veces la costumbre de decir, bueno, en la escuela le están enseñando porque se están dando clases de, ¿sí, de administración o de finanzas.
2: ¿Contabilidad todavía andan contabilidad? contabilidad sí, si claro. Con las orejas,
4: sí. Y, Mucho. Eh, y no... Y, uh, no, y
2: contabilidad unidos, no.
4: Y se están dejando toda la, pues, la responsabilidad, o se están quitando, digamos, un poco el peso de pues de esa crianza o de ese acompañamiento. ¿sí? Entonces, el colegio tiene, o la escuela tiene, un 50% que es enseñarles, mostrarles, pero realmente el. El, digamos que el conocimiento real se da es en casa donde se ve la situación ya real, donde lo que decía Paula hace un momento era como, bueno, vamos al, al supermercado o lo que tú hablabas ahorita de, de los bancos, cómo mostrarle a los niños eh, los bancos, si es una situación como es una un tema tan... Digamos que amedrenta a todo el mundo, ¿no? Que el banco, que el interés. Que hay que conocer cómo funciona. Exactamente. A todos Entonces, nos toca entender cómo ser, funciona el
2: sistema financiero. Y es
4: necesario. Y sí. para los niños es necesario, o bueno, sería recomendable también poder, digamos, abrirles una cuenta de ahorros desde pequeñitos. Eso sería hmm. una idea bueno, estupenda.
2: La cuota de manejo es complicada. No,
3: mira que muchos bancos. Yo tengo a mi hijo con cuenta de ahorros desde los cuatro años. En el banco donde está él, que no le voy a hacer la publicidad, obviamente. No me cobran cuota de manejo para él ah. y la cuota de manejo se, o sea, no se la van a cobrar hasta que él cumpla 18 años. Mm. Él, al contrario, tiene es si nosotros le dejamos la plata hasta el 30 de cada mes tiene unos intereses. Son chiquitos, pero igual la platica está
2: ganando unos intereses. Claro. Entonces está creciendo. Claro. Armando Rojas nos dice la importancia del compartir. ¿Cómo les enseñamos a compartir?
3: Bueno, eso es complicado, ¿Sí? porque muchos de los niños, si son hijos únicos, que pasa en mi casa, eh, se crean con, con un ambiente donde son los príncipes de la casa. Entonces, muchas de las cosas que piden, no todas, se les dan. El tema de tener que compartir genera berrinches, pataletas y demás. Pero, si yo le pongo el ejemplo de, tenemos una pizza, vamos a comer todos, él ya sabe que es compartida con los demás, si yo le digo esta es tu pizza, él inmediatamente se condiciona a que no la va a compartir con nadie más, eso pasa con las alcancías si yo le digo vamos a ahorrar como familia, él sabe que eso es una responsabilidad compartida entre todos los que estemos aportando a esa casa, a esa alcancía, uh -huh. pero si yo le digo esta es tuya, pues él comprenderá que es su responsabilidad llenarla con trabajo, con mesadas o de otra forma que consiga el dinero dependiendo de su edad pues tendrá que aportar para llenarla
2: nos quedó claro, voy a hacer una pausa regresamos en instantes a Generaciones Blue
1: ya regresamos con Generaciones Blue estamos cambiando el mundo continuamos con Generaciones Blue estamos cambiando el mundo
2: bueno, seguimos aquí en Generaciones Blue, quiero contarles además que nuestros invitados hacen parte de una plataforma que se llama superprofe.co, que básicamente le ayuda a los papás a encontrar eh, eh, docentes que les ayudan a solucionar eh, sus temas económicos en el tema de educación financiera, pero en otras materias. ¿eh? ahora claro que
3: sí, superprofe.co es una plataforma relativamente reciente, nosotros empezamos operaciones en agosto del 2014. Tenemos clases virtuales y presenciales para estudiantes desde preescolar hasta personas de posgrado o maestría que requieran algún tipo de asesoría. Tenemos idiomas, matemáticas, eh, comprensión de lectura, contabilidad, economía, absolutamente todas las materias que quieran estudiar aprendiendo o reforzando las pueden encontrar con nosotros.
2: ¿Y, y también educación
3: financiera? Claro que sí. <risa> ¿Y eso cómo me lo enseñan? Muchos de nuestros profesores son economistas. Como eh, el profesor
2: que tenemos aquí que me está dando clases hoy.
3: Claro que sí, sí. como Cristian. Tenemos otros profesores que estudiaron contaduría. Hay otros que están estudiando la licenciatura en este momento en diferentes áreas y son idóneos para dictarnos diferentes temas.
2: Y entonces yo me conecto a la plataforma y entonces, hola,
3: clase 1, ¿o cómo funciona? Tú buscas lo que necesitas aprender, matemáticas. ¿A qué horas lo quieres aprender? ¿El sábado a las 8 de la mañana? y busco el nivel académico, primaria, bachillerato, universidad. De acuerdo a lo que yo necesito, encuentro a mi profesor. La plataforma me muestra los perfiles de los profesores que están disponibles en el horario que yo estoy buscando para la temática específica. Yo puedo seleccionar directamente desde la plataforma o desde la aplicación cuál es el docente con el que quiero tomar mi clase y conocer el valor de su hora. ¿Yo
2: como papá? Como papá o como estudiante. Ah, porque usted me habla también de bachillerato, y, perdón, de maestría y de especializaciones y... Otros otros estudios profesionales.
3: Claro Te... que sí, pero hay chicos desde bachillerato que de pronto dicen, yo estoy mal en física, necesito una clase. Y ellos mismos la buscan y le dicen a los papás.
2: Pues esto es muy alternativo porque no hay que buscar al profe. ¿Usted conoce a alguien de matemáticas, de profesor de matemáticas que funcione, sino que está en línea? Total, una forma rápida, fácil y segura de encontrar a
3: los profesores. ¿Económico? Económico. Tenemos clases en Bogotá desde 30 mil pesos, en Medellín, Cali y Barranquilla desde los 25 mil pesos por hora. Hay unas clases virtuales que también pueden encontrar en ese costo. ¿Pero entonces las clases son todas virtuales o van a mi casa? Pueden ir al ah. lugar donde el estudiante está porque las clases son virtuales o son presenciales. ¿Y de
2: dónde nace esto, Paola? ¿Por qué? ¿Qué necesidad ¿Encontraron o identificaron ustedes?
3: Nades Davera, que es la creadora de Superprofe, estaba montando un emprendimiento y necesitó unas clases de programación porque ella, como ingeniera mecatrónica, para lo que necesitaba hacer en su emprendimiento, no tenía muchas ideas claras. Ella sabía lo que quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Y empezó a preguntarle a todo el mundo, oye, ¿tú conoces un profesor de programación? La persona que ella necesitaba no la encontró. Y dijo, bueno, ¿y si uno como papá necesita una clase para su hijo, cómo hace? Y de ahí nació la idea de super
2: Muy buena idea, por eso le hemos traído a generaciones Blue. Tenemos en la línea un invitado que utilizó esta herramienta y nos va a contar su experiencia, Andrés Chacón. Su hija tomó clases de matemáticas, de finanzas, de 5, no, de quinto y sexto grado. Hola Andrés.
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Por qué usted utilizó? primero ¿dónde nació esto de buscar un profesor, en qué contexto.
0: Eh, bueno, como lo mencionaban en la, en la entrevista, pues básicamente teníamos la necesidad de reforzar el tema de las matemáticas en mi hija. Mi hija tiene 10 años y está haciendo la transición de la primaria al bachillerato. Lo que queríamos era buscar eh, un profesor que pudiera suplir esa necesidad y que pues tuviéramos la confianza de que fuera una persona pues especializada en el tema para la edad de mi hija. Eh, allí buscamos la alternativa de la plataforma de Superprofe y ellos nos dieron la alternativa de escoger un profesor que, que cumpliera las necesidades que nosotros estábamos buscando y adicional a eso, pues que fuera, se desplazara hasta la casa nuestra pues para dictar las clases a mi hija.
2: ¿Y es, ¿Y es seguro, Andrés?
0: 100% seguro, o sea, ellos le envían a uno los currículums de los profesores que, que están como capacitados para dictar el, la clase en el nivel que uno la, la requiere y uno elige el profesor que uno que uno prefiera que uno eh, pues, crea mejor para, para dictar las clases
2: Sí, me dicen también que su hija ¿Cómo se llama su hija? Mariana. Mariana estudió finanzas Es decir, ¿le eh, enseñaron a manejar la platica en superprofe.com?
0: Pues bueno, ella tomó clases de matemáticas básicamente, pero dentro de las clases de, de matemáticas sí le hicieron un refuerzo del tema de finanzas. Ella pues es una persona que a pesar de su corta edad tiene una visión como empresaria y ha empezado como a, como a ver el tema financiero muy de cerca. Entonces ahí le, le, le están enseñando un poquito el manejo de... Las finanzas
2: personales. Andrés, ¿uno cómo hace? ¿Cómo ha sido su experiencia para enseñarle a los hijos a cuidar el dinero? Usted entró a la plataforma, existe una información sobre matemáticas, pero además sabe que hay un interés de su hija por cuidar el dinero y por ahorrar y saber manejar. Eh, esto que no nos enseñaron a nosotros en otras generaciones. ¿A usted le enseñaron?
0: Eh... Pues no, básicamente no. no. Eh,
2: Dígalo tranquilo, aquí reciente. a todo a ninguno.
0: <risa> es, algo, es, es algo reciente, pero pues digamos en casa sí le hemos eh, enseñado a nuestra hija algo de eso. Mi esposa y yo somos eh, administradores financieros, ah, Y Perfecto. como lo mencionan en la plataforma de Superprofe, eh, hay que enseñarle a los hijos desde pequeños, con el ejemplo primero, pues cómo uno gasta su dinero, cómo lo invierte, no tomar muchos riesgos de pronto en una situación económica actual que está un poco difícil y convulsionada y ese es el primer paso dar un ejemplo positivo en el manejo de las finanzas personales y familiares y eh, empezar con el tema del ahorro incentivarlos para que ellos tengan sus propias cuentas de ahorros que manejen ese tema que gasten con mesura y que dediquen una parte de sus de sus mesadas por decirlo de esa, de esa manera, para el ahorro. Eso para que ellos se vayan acostumbrando a tener esa filosofía y esa cultura de ahorro.
2: No, y eso es clave. Y usted como, como administrador lo, lo debe conocer. Yo yo sí creo como mamá y como periodista que, eh, que los papás tenemos esa responsabilidad. Si nosotros no lo tuvimos, los papás de hoy tenemos la responsabilidad de contarles a nuestros hijos cómo funciona el sistema financiero, que todo vale, que todo cuesta y más porque estamos metidos en esta dinámica en donde hay que pagar por todo, en donde ellos quieren absolutamente todo, donde los amiguitos tienen una cosa, yo quiero eso. ¿Usted con Mariana lo ha hecho juicioso? Deme dos recomendaciones puntuales, casos específicos en donde su experticia como administrador y lo que encontró en esta plataforma le haya servido a Mariana.
0: Eh, bueno, digamos que no se le puede dar gusto en todo lo que ellos quieren o sea, hay que darles eh, decirles que el valor de las cosas es, es importante, que no todo está debajo del, del colchón, debajo de la cama, sino que todo tiene un costo. Digamos, si ella quiere un celular de altísima gama, igual eso es muy común en los jóvenes de ahora, que quieren el último celular, que tienen lo más reciente, eh, llevarlos a la tienda y decirles, mira, este es un súper celular el que tú quieres, pero mira lo que cuesta. O sea, tiene un costo muy elevado, y así uno tenga de pronto la posibilidad de comprarlo, decirle, no, mira, hagamos un esfuerzo, ahorremos un tema y hagámoslo, por, por decir algo, mitad y mitad, que a ellos a les cueste, les cueste y sepan el valor de las cosas. Sí. Eso es algo que hemos aplicado en casa y que sirve mucho como para que ellos también vayan adquiriendo esa cultura de que las cosas tienen un costo y que no, están, no son gratuitas.
2: Así es, papá no. Andrés Chacón, dígame.
0: Lo otro es, pues, eh, que vayan ahorrando un parte, parte de su mesada para los gustos que ellos quieran darse también, ¿no? Y, y así, pues, eh, eh, tengan la cultura del ahorro.
2: Bueno, pues, estamos de acuerdo en eso y, y gracias por estar con nosotros en Generaciones Blue con ese testimonio.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy gentil.
2: Bueno, esta plataforma está funcionando. ¿Cuánta gente les busca a ustedes en Internet, Paola? Actualmente tenemos
3: 2.600 estudiantes. ¡Uy! en todo el país pero muchos de nuestros estudiantes están fuera también son colombianos que se han ganado becas que están estudiando fuera por una u otra razón y en superprofe han encontrado el apoyo que ellos requieren muchos de ellos están becados entonces tienen que mantener sus promedios por ello tienen que buscar esa ayuda adicional pero también tenemos niños de escuelas deportivas personas que quieren aprender porque están emprendiendo porque están montando un negocio personas que ven que es tan importante que los niños aprendan matemáticas desde pequeños, que aprendan muy bien a, a comprender la lectura, que aprendan idiomas. A nosotros tanta falta que nos ha hecho hablar bien un segundo, un tercer idioma. Pues hay muchos papás que son conscientes de eso y que nosotros encuentran ese apoyo que están buscando.
2: Y con una herramienta que usan nuestros hijos mejor que nosotros. Sí, total. Redes sociales, internet, todo eso lo manejan perfecto. Entonces, en vez de estar allí... Fregando en otras redes y en otros temas, pues que estudien.
3: Claro, en vez de perder el
2: tiempo. ¿Es qué didáctico? Bueno. ¿Es didáctica sí. la información, profes? ¿Ustedes, tutores?
4: Sí, sí. La idea es que.
2: Yo llego, por ejemplo, Ay, tengo un problema, tengo estoy <coughs> estudiando álgebra. Tengo este problema, tenaz, yo no lo entiendo. ¿Qué hago? Entonces mi mamá me dice, ¿sabe qué? Super, vamos a buscar al profesor. Yo me meto a la plataforma y ¿qué pasa? Le das la materia. Matemáticas.
3: Matemáticas. Entonces, en este caso, decimos matemáticas nivel primaria. Quiero Sim. mi clase el martes a las seis de la tarde. Inmediatamente, él me muestra las opciones de profesor que yo tengo. Y me dan las hojas de vida. Las hojas de vida. Dentro de las hojas de vida también está el costo por hora del profesor. Ajá. Y yo, de acuerdo a lo que puedo pagar... Pues hago la, la inversión del profesor. ¿Qué requerimiento tienen estos
2: profesores para ser parte de la planta, profesores?
3: Nosotros les pedimos revisión de antecedentes, hacemos una validación de seguridad, tanto con las empresas con las que han trabajado antes, en caso de que lo hayan hecho, porque con nosotros pueden trabajar a partir de cuarto semestre siendo mayores de edad. Les delegamos esa responsabilidad porque tenemos alianzas con diferentes universidades con las que validamos los datos. Los mejores monitores, los estudiantes más destacados son los que hacen parte de nuestra plataforma. Uh -huh. Muchos profesionales de otras áreas, no necesariamente licenciados, estudiantes de ingeniería, profesionales en química, matemáticas, en diferentes áreas, hacen parte de nuestra pl plataforma. Entonces, hacemos la verif verificación de antecedentes, de todo el tema de seguridad. Posterior a eso, validamos los estudios y eh, les hacemos una prueba de, de valores y antivalores. Para nosotros es vital que tengan unos valores muy altos. Tenemos un estándar alto y por eso las calificaciones son... O sea, no todo el mundo pasa. De 500 profesores que se postulan, más o menos bueno, pasan Los problemas que
2: tengo aquí, ustedes vieran... O sea, tienen que haber sido pilos, ¿no? Claro. <risa> sí. Y lo de que sean de otras líneas o disciplinas es clave. Si hoy ahí tenemos maestros en las escuelas que no son pedagogos, que no estudiaron licenciaturas, y sino que son químicos, farmacéuticos, pues ¿por qué no también en esta plataforma? Que nos ha parecido muy interesante. Entonces yo programo mi clase, elijo mi profesor y empiezo mis clases. Claro que sí. Cámara.
3: Tenemos eh, clases por Skype ¿Virtuales? en este momento, okay. virtual, tenemos otro, otro tipo de alternativas mientras pulimos nuestra plataforma. La idea es que más adelante vamos a tener dentro de la plataforma la sesión sí. de clases virtuales. Y uh -huh. van a mi casa,
2: ¿una hacer? hora, 45 minutos? No, hora a hora, 60 minutos. 60 minutos, pues es una alternativa para los papás porque uno siempre dice, uy, yo hace cuánto que vi esto de física, de química, yo no me acuerdo. Mamá, ayúdame con esto. No, pues uno que va, qué va a poder... Y es una alternativa interesante para los papás. Por eso le invitamos hoy a Generaciones Blue este programa. Recuerden que nos están escribiendo. Lo pueden encontrar en nuestra página web bluradio.com. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales en Twitter, bluradioco. Y Blue Radio en Facebook. Tenemos mucho movimiento en Facebook. Las preguntas, colgamos los audios, las inquietudes de ustedes también. Las leemos. Estoy llegando a la parte final. Yo sí quiero cerrar el tema de educación financiera porque me parece clave. Tips que nos van a entregar ustedes entonces para ir cerrando. Conclusiones generales. ¿Cómo educar financieramente a mis hijos? Cada uno de mí, una,
4: dos. Listo. La primera, los papás, por favor, infórmense sobre cómo funciona el mercado. Es decir, para que ustedes puedan ser unos buenos guías, tienen que saber y conocer cómo se da. Para poder ayudar y hacer ese acompañamiento, primero, pues, tener el conocimiento de qué es lo que están enseñando.
2: ¿Qué más?
3: Hacerles tomar el peso de sus decisiones. Los niños tienen que ser responsables de que si gastaron el dinero de su alcancía, pues se acabó. Por ende, tienen que mirar la forma de ganar más. Tareas en la casa, ahorrar, guardar la mesada, vender dulces. Hay un millón de cosas que podemos hacer para obtener dinero.
5: Y finalmente ser coherentes, ¿no? Nada enseña mejor que el ejemplo y en Ajá. esa medida todo buen aprendizaje viene del padre. Entonces que el papá no se sobreendeude, que el papá también maneje bien su dinero, es uno de los elementos que ayudaría mucho al hijo.
2: Paola Gómez, Cristian Monilla y Diego Leguízamo, ellos tutores docentes de la plataforma superprofe.co. Paola Gómez es líder de talento humano de superprofe.co, es decir, usted selecciona a los
3: profesores. Sí, yo soy la mala del paseo a veces,
2: o la buena para los papás, ¿sí? ¿A claro nos que ayuda sí. A escoger, ¿no? Si mi trabajo no fuera muy muy riguroso. Oiga, Sí. sería complicado Pablo, usted dijo una frase que me encantó de los niños, críelos ¿cómo? hay que crear a los hijos con un poco de hambre y un poco de frío ¿escucharon papás? para nosotros papás modernos que queremos darle todo, todo, todo a nuestros hijos eso es clave para que entendamos la necesidad y sobre eso, sobre esa base podamos tener niños que aprecien dónde están que no pierdan la sorpresa, la capacidad de sorpresa por ejemplo y ya vamos a cerrar, ya sé que vamos a cerrar no sé si les ha pasado donde niños tienen tantos, 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 tantos juguetes y se sienten tan solos. Tantos, tantas clases y se sienten tan desprotegidos. Hay que empezar a darle otros valores a nuestros pequeñitos. Nos vamos a estas generaciones. Blue, gracias. A ustedes. A ustedes con Cuando me vuelva a mi maestría, les vuelvo a llamar. Claro que sí. A ver si me ayudan. Siempre. Quédense con nosotros. Esto es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa